0: Welkom bij Wonderkamer, een podcast door Dries Fazen en Wim Hobben.
1: Hey Wim. Hey dag Dries. Sava, de allereerste podcast.
0: Ja, de allereerste podcast. Um, ja, een ideetje dat. Uh... Bij ons allebei wel al even rijpt, denk ik.
1: Ik denk het ook. Ik denk dat we op café over een lekkere koffie al veel dingen hebben besproken, of op de fiets. En uh, dat we gewoon veel dezelfde dingen lezen, dezelfde dingen bekijken, en dezelfde podcasts luisteren, ook gewoon dezelfde interesses hebben. En dat wel uh, leuk is, dachten we, om die uh, gesprekken gewoon eens op te nemen ook.
0: Ja, en, uh, ja, ja. en we hebben zelfs al een naam.
1: Uh, ja. Toch? Ja, de, de wonderkamer. En uh, ja, de naam van deze podcast um, is ook meteen eigenlijk, komt uit een boek dat we ook in deze aflevering gaan bespreken. Uh, Eén van de boeken trouwens, want we gaan er, we gaan er meerdere doen. En uh, ja, de wonderkamer is, is gewoon een, een kamer of een idee, een concept dat uh, eigenlijk uit de middeleeuwen komt, uh, waar mensen vaak in hun huis een fysieke wonderkamer hadden. Uh, waar dat ze allerlei snuisterijen en mooie dingen en kunstwerken en whatever, uh, dat ze leuk mm -hmm. of mooi vonden, uh, verzamelden. En ja, ik denk dat deze podcast misschien een beetje onze digitale wonderkamer gaat zijn, waar dat wij alles oprakelen dat we leuk vinden, wat dat we interessant vinden, uh, en waar dat we graag naar kijken of graag naar luisteren. En graag bespreken.
0: Yes, want we hebben wel even het gehad over waarover we gaan praten, en we zijn er eigenlijk niet zo goed uitgeraakt dus um, ja, het gaat misschien eens over productiviteit, creativiteit, design en alles daaromheen gaan. Um, maar vandaag zal het vooral gaan over creativiteit, uh, denk ik. Hè. Ja. Um, want we gaan um, in deze eerste aflevering, een beetje ja, een intro-aflevering, een meta-aflevering, een pilot, uh, gaan we het hebben over het werk van een, een auteur die ons allebei eigenlijk wel ja, interesseert en geïnspireerd heeft om deze podcast ook te maken. En die auteur is Austin Kleon. Um, en Austin Kleon is een Amerikaans auteur die zichzelf ook wel typeert als The Writer Who Draws. Uh, en die heeft een aantal zeer interessante kleine boekjes uitgebracht die zich voornamelijk focussen op creativiteit in een digitale wereld, hè, de wereld van vandaag. Mm -hmm. um, en als de naam geen Belgje doet rinkelen... Um, doen zijn boeken, of is dat misschien wel? Want die zijn zeer kleurrijk en herkenbaar. Ja, ze liggen hier, maar we kunnen ze moeilijk zien. Ze liggen tonen. hier
1: voor ons, maar uh, ja. Dat gaan de mensen niet zien, natuurlijk. Nee, maar ze zijn, uh, ze zijn heel kleurrijk. Um, de eerste is zwart, maar de tweede is geel en de derde is blauw. Maar het, is, uh, het zijn heel, heel herkenbare boeken. Als je ze één keer gezien hebt, dan uh, laat je ze zeker nog wel eens herkennen als je ze nog eens gaat zien. En um, ja, die, die drie boeken die willen we deze keer, of deze podcast, um, deze aflevering, Bespreken. Wim zei het al, het is een beetje een meta-aflevering. Als een heeft ons geïnspireerd om deze podcast enerzijds op te nemen. Ook het, het idee van de Wonderkamer komt uit een van zijn boeken, en we vonden het niet meer dan normaal om ja, deze aflevering een beetje toe te, toe te wijden aan, aan, aan hem. En, um, ja, die boeken, die trilogie, zeg maar, dat zijn um, Still Like an Artist. Dat is het eerste boek. Uh, een zeer interessant boek. Um, dat eigenlijk gewoon gaat over. Mythes rond creativiteit, dingen die daar rondhangen, die mensen vaak geloven, maar die, die niet altijd waar zijn. Um, en hoe dat je eigenlijk als een goede artiest moet stelen in het leven. Uh, heel interessant. Het tweede boek is, uh, is Show Your Work. Um, eigenlijk een logische opvolger, vind ik, van, uh, van dat eerste boek. Uh, als je het eerste gelezen hebt, dan kan je eigenlijk niet zonder het tweede. Dat uh, vind ik een heel logische. Um, en dat boek gaat eigenlijk um, dieper in op hoe en waarom het werk van creatieven, maar ook van ondernemers, van uh, designers, you name it. Um, dat je eigenlijk zoveel mogelijk moet delen. Zeker ook onafgewerkt werk, dingen die nog niet klaar zijn om op de wereld los te laten, om die toch te gaan, toch te gaan delen. Het derde boek heet 'It uh, Keep Going. Um, en dat is eigenlijk ook weer een, een logische opvolger, vind ik, van dat tweede boek dan weer. Omdat het eerste boek gaat dan over het, het genereren van ideeën. Het tweede boek gaat dan over het delen van die ideeën. Mm -hmm. En het derde waar de creatieven het vaak moeilijk mee hebben, is om uh, te blijven gaan. Hè. Creatief zijn is lastig, creatief zijn is moeilijk, kost veel energie. Um, en boek drie gaat dan over how to keep going, um, how to stay creative, focused, and uh, true to yourself, basically.
0: <laughs> yes, yes. Ja, dus ik kan alleen maar bij aan met drie zeer toffe boekjes. Um, en misschien ook niet toevallig dat we deze boekjes als eerste nemen, want ze zijn ook eigenlijk heel gemakkelijk om te lezen. Ze zijn kort, gezegd mm. er... Op een uurtje of twee per boekje zet je erdoor. Ze staan vol leuke tekeningetjes. Um,
1: the Rider Who Draws. Hè?
0: The Rider Who Draws. Dus ja, echt superleuke startersboekjes die eigenlijk perfect uh, en zeer gemakkelijk uh, te lezen zijn. En ook leuk om
1: cadeau te geven trouwens. Ja, ja
0: perfecte cadeaus. Ik heb, ze wel, ik heb ze wel nog niet gegeven. Uh. Uh, dat is wel een goed idee.
1: Ja. We zullen er misschien indijken. We in uh, in boek 1 en ook meteen uh, ja, in het boek dat mij ook tot cliënten zijn werk heeft aangetrokken, dat is uh, Steal Like an Artist. Mm -hmm. um, ja, Wim zei het al, het is, is super fijn. Het, het, het idee van Steal Like an Artist is eigenlijk heel, heel simpel. Hè. De, de, de titel zegt het zelf, dat een, een goede creatief of een goede artiest, dat die eigenlijk alleen maar goed werk kan doen als die goed is in het stelen van ideeën van anderen. En uh, dat is meteen ook misschien een mythe die, die rond creativiteit hangt, hè. het stelen van ideeën. Um, iets dat veel mensen misschien van zeggen, goh, dat ga ik toch niet doen, want iedereen, zijn creatieve zijn toch van zichzelf en ik ga toch geen idee stelen. Maar als een cliënt, die debunkt dan een beetje en die gaat zeggen van ja, kijk, een echte creatief, een echte designer, een echte ondernemer, eender wie, om zelf creatief te zijn, moet je eigenlijk gaan kijken naar dingen die je zelf interessant vindt, mensen die je interessant vindt en daar zoveel mogelijk goede dingen van gaan stelen. Um, ja, dat is een beetje raar, hè? we zijn opgeroeid met het idee van stelen mag niet. Hier mm -hmm. zeggen we eigenlijk meteen, bam, stelen moet <laughs> om, uh, om creatief te gaan zijn. Um, dus ja, dat vind ik eigenlijk al meteen een, een heel interessante uh, titel, en ook meteen een heel interessant statement waar dat, uh, hij zijn boek mee begint.
0: Ja, en we hebben zo geleerd um, in school en op de universiteit dat je um, heel voorzichtig moet zijn met dingen overnemen. Er zijn natuurlijk ook een aantal er zijn meerdere manieren van stelen, maar Austin Klein nagelt er wel op. Um, denk ik dat je invloed moet omarmen aan uh, niets is origineel. Um, um, we denken dat we iets compleet nieuw moeten verzinnen om iets creatief te doen, uh, om iets te delen van onszelf, maar hmm. eigenlijk is dat helemaal niet waar. Uh, een goede artiest begrijpt dat niets uh, uit het niks komt en alle vormen van creativiteit bouwt op wat er, uiteraard op wat er, wat er voorkwam. Um, dus ja, het is nog veel gemakkelijker om iets dat iemand anders al gemaakt heeft over te nemen, en het uh, je eigen te maken. Het is um, veel, veel moeilijker om iets compleet from scratch of, of, of van een wit papier te doen.
1: En dat hoeft ook niet, denk ik. Hè? Ik denk dat dat ook vaak de mythe is van start with a blank sheet of paper. Maar als je kijkt naar wat er... Allee, ook ik en, en, en jij misschien dagelijks ook in uh, het werk dat je doet. Ja, hoe vaak begint je van een leeg papier? Ik denk dat niemand dat doet. Mijn eerste iets is als ik iets nieuw moet maken, is kijken of dat andere mensen het doen of al opgelost hebben. Mm -hmm. En daar dan slim van te gaan stelen. Ik, ik begin heel zelden met een... Uh, en wit papier. En ik denk dat dat ook gewoon een mindset shift is. Dat, dat creatief stelen. En dat ook wel juist stelen. Want je hebt ook fout stelen. Daar ga je het misschien dadelijk even over hebben. Maar het juist stelen van, van dingen is eigenlijk ja, voor mij de beste manier om snel up to speed te geraken. En snel creatief, uh, creatief te zijn.
0: Mm -hmm. Ja, absoluut. Um, en ja, we, we zijn misschien een beetje um, bevooroordeeld daar. Want we zijn allebei bezig met design. En daar word je van... Um, in de beginfase wel al geleerd, van um, ga op zoek naar andere um, apps of, of websites en uh, kopieer gewoon structuren die je daar ziet. Um, en, en, en zo hebben we bijna wel een beetje geleerd, maar ik kan me inbeelden. En bij mezelf ook. Dus dat ik vaak mezelf betrap op, um, ja, mm. proberen iets uit het niks <laughs> te maken en ja, dan, dan loopt het vroeg of laat wel, wel vast. Um, maar ja, dus. Dit is eigenlijk een, ja, de eerste de mythe van creativiteit. Hè. Die mensen moeten proberen te doorbreken. Mm -hmm. En als je dat begrijpt, zal alles ook uh, gemakkelijker gaan. Uh, je kunt stoppen met het proberen om iets uit het niets te maken en invloed omarmen in plaats van uh, er eigenlijk van weg te lopen. Mm
2: -hmm.
0: En eigenlijk houdt dat evolutionair gezien ook wel steek. Um, want er is een artikel dat ik ergens gevonden heb, um, Innovatie in het collectieve brein, um, van Jozef Henrich. Dat is een, ja, een professor in menselijke evolutionaire biologie aan Harvard. En die redeneert dat innovatie vaak gezien wordt als het werk van een klein aantal zeer getalenteerde individuen, eh, wiens ideeën en producten dan naar de grote massa eh, worden geduwd of overhandigd. Maar hij, hij redeneert dat eigenlijk, en dat strookt met wat Austin Kleon zegt, hè, dat... Mensen leren vaardigheden van elkaar door het kopiëren van de meest prestigieuze individuen. Iedereen kijkt naar mm. de, de grote artiesten en probeert die mensen na te doen. En door dan die kleine imperfecties en toevallige foutjes die dan gemaakt worden met het imiteren van, mm. die, van, die, grote, van die grote artiest, um, komen zeer kleine veranderingen en innovaties tot stand en waardoor een cultuur um, evolueert.
1: Ja. ja, ik denk dat dat ook een beetje eigen is aan onze hoe dat wij sommige mensen gaan beginnen voorafgoolen. gelijk um, in Steve Jobs, in Albert Einstein, dat zijn allemaal van die individuen waar we, waar we naar opkijken en waarvan we denken van, Goh, die mens of die persoon heeft dat één idee in de wereld gebracht. maar heel vaak is dat niet die ene mens geweest. Dat is die ene mens geweest plus of maal zijn of haar invloeden. En ja, ik denk dat het iets is dat we vaak vergeten en uh, die, die, die multiplication from talent of ideas, dat, uh, dat we dat vaak op één persoon afspiegelen.
0: Ja, en, en, en bijvoorbeeld bij die, bij die grote figuur die je kent, um, je ziet waarschijnlijk enkel het belangrijke werk, maar al het werk Ook. dat bij hen daaraan vooraf gaat, proberen dingen te maken, proberen dingen te imiteren, en uiteindelijk komt er iets dat, dat succes heeft, maar al het zweet ervoor heb je niet gezien. Natuurlijk. Exact. Um, yes. Um, moeten we dan naar het volgende thema gaan? <laughs>
1: Ja, dus we zijn een beetje aan het cherrypicken uit het uh, werk hier, maar er, er is zoveel en een van zijn eigen regels is dat we ook gewoon dingen moeten knippen en uh, eruit halen wat het interessantste is en dat zijn we hier ook meteen aan het doen. Um, ja, en Still Like an Artist is echt wel van gaan stelen en, en stelen van, van dingen die dat je zelf leuk vindt, moet je doen. Maar natuurlijk is hier ook het principe van uh, garbage in, garbage out. Um, je gaat niet zomaar stelen van iedereen, je gaat stelen van dingen of mensen die dat je zelf interessant vindt of die zelf iets in je losmaken um, en zelfs daar want dat is een beetje de fout die ik vaak maak. Dus je moet nog selectiever zijn dan dat je denkt. Omdat de goede artiest, zegt Cleonokus, is, is niet zo'n information hoarder. Maar die is, uh, die is zelf zeer selectief in, in wat er gestolen wordt. Um, en ja, ik denk ook... Het begint bij de persoon die dat gevolgt. Hè. Als, als je de foute personen volgt of de foute personen van gaat stelen, dan is je, je eigen output gaat dan ook mediocre zijn. Uh, dat is een beetje zoals het idee van, als je de inkomens van je vijf beste vrienden optelt, dat je dan ongeveer aan je eigen inkomen uh, geraakt. <laughs> de average daarvan. Als je dat hebt over een, een ID-income, uh, en, en je gaat kijken naar mensen die dat gevolgd, de vijf key figures die je inspiratie geven in je leven, en je gaat daar het average van nemen. Ja, dat is wel wat je wilt, dat uh, dat op een, op een juiste positie zit. Uh, dus ik denk dat het daarbij begint bij het, het volgen van uh, de juiste personen.
0: Ja, inderdaad. Uh... Dat merk ik ook wel heel hard. Dat, ik, um, dat mijn mening en mijn beeld van dingen wel bepaald wordt door, door de, ja, de, de mensen die ik volg op um, sociale media, dingen die ik lees. Heb um, je ja, dus.
1: zo één persoon die je recent misschien uh, zit beginnen volgen of die je al lang volgt en die er al heel lang je, je mening mee aan het shapen is?
0: Um, ja, dat is ja, in eerste instantie natuurlijk Austin Klein <laughs> maar, maar, uh, ja, maar, maar wel al even, uh, Austin klien. En um, ja, re zeer recent um, ben ik in het, in, het, in, um, in het gat van Naval Ravikant gekropen. Mm. Um, ja, Groot gat. <laughs> da, ja, um, ja, daar kun je wel in verdwaald geraken. Maar, um, ja, dus, er zijn, maar ik kom wel vaak dingen tegen waar ik dan even diep in duik. Dus het is altijd wel iets, um, iets nieuws. Um, maar ja, het blijft gewoon belangrijk om je te onderringen met, mm. met, met goede ideeën of ideeën die je zelf goed vindt. Mm -hmm. um, en daar um, ook
1: nog heel selectief in te zijn.
0: Ja, en daar heel, select, ja, in heel selectief in te zijn. Uh, je moet kieskeurig zijn. Um, ja, en, en ja, dingen die je echt aanspreken, die moet je proberen um, bij te houden. Maar ja, ik wil wel eens weten, er is... Uh, hoe dat jij dingen verzamelt en hoe dat jij um, kiest welke dingen je bijhoudt.
1: Ja, ik, ik zei het net, ik, ik ben eigenlijk nog niet zo'n goede leerling. Enfin, ik ben leerling en, en ik kan altijd betere, een betere leerling worden. Maar dat is, dat is een beetje de trap van, van en ook de gemakkelijkheid van vandaag om dingen op te slaan. Um, ik gebruik heel veel um, appclips, of webclips natuurlijk, webclippers. Um, of de, ik gebruik heel veel um, Kindle highlights en zo. En, ik ben eigenlijk altijd in, in de, de, de always capturing mindset. Maar dat is eigenlijk niet altijd goed, omdat het is zo gemakkelijk om iets bij te houden, maar het is veel moeilijker om daar achteraf iets mee te gaan doen en die informatie ergens te gaan klassificeren. En um, ja, dat is het tweede luik. Hè. Ik denk van juist, de juiste dingen stelen en dan er heel selectief in te gaan zijn om ze dan nog juist te gaan plaatsen of juist te gaan. En, en dat is heel moeilijk vandaag, omdat het is heel makkelijk om dingen bij te houden. Het is veel moeilijker om. Mm -hmm. dingen juist te gaan zetten of, of ook een uh, ja, eigen plaats te geven.
0: Mm -hmm. Ja. Ik heb eigenlijk het, het exactzelfde probleem. Um, ik verzamel vooral op, momenteel op Kindle uh, ben ik veel mm. aan het verzamelen, dus highlights zetten in boeken. En dan komen die allemaal samen, die highlights, maar ik merk dat ik veel te veel highlights mm. heb en dan wordt dat zo'n berg aan informatie waar je uiteindelijk zelf niet meer uit geraakt. Uh, dus je, ja, maar ik denk dat dat ook komt met een beetje met ervaring. Um, als je Mm -hmm. Daar meer ervaren in wordt, zult je wel betere keuzes gaan maken.
1: Je moet er een reflex voor creëren ook, hè.
0: Ja, ja, ja een beetje wel, maar geen te, geen te snelle reflex natuurlijk, nee. want anders zet je weer alles aan het verzamelen. Um, maar ja, ja um, ik denk dat je daar jezelf wel op traint. en als je een tweede keer in een boek gaat kijken of als je een tweede keer iets ziet, mm. dat je dan misschien denkt, ja, dat vind ik niet meer zo interessant, dus dat gaat weg. Uh, dus dat is een, een, ja, een...
1: Ik heb dat heel vaak, dat ik een boek opnieuw lees en dat ik denk... Die highlight die ik hier heb gemaakt, dat was toen in mijn leven relevant of interessant. Ja. En nu kijk je daar heel anders naar. En dat is soms raar om je eigen boek highlights ja. opnieuw te lezen. Omdat je toen in zo'n zo state of mind was. Ik ze toen met een bepaald project bezig geweest, met een bepaalde fase in je leven. En als je dat dan gaat herlezen, dan denk je echt van, ah, waar komt dat ineens vandaan?
0: Ja, ja, ik heb hetzelfde gehad met, ik was nu voor deze aflevering natuurlijk mijn highlights uit Austin Kleon aan het bekijken. En toen dacht ik echt, Wim, je hebt de helft van de belangrijke dingen niet gehighlight, <laughs> en ik heb de minst belangrijke dingen aangeduid. Dus ja. Um, ja. Climb your own family
1: tree is ook een onderwerp dat we hier hebben staan, denk ik. Um. Ja, dat gaat eigenlijk ook over... Ja, als je op zoek wilt gaan naar dingen, of mensen om van te stelen... Dat is eigenlijk een beetje... Klien, die had altijd nu aan in zijn boek, ook wel wat ik doe. Ik ga altijd, als ik zelf een boek lees, ik ga altijd kijken in de, in de referenties van... Welke andere personen, welke andere boeken komen deze ideeën eigenlijk van? En... Het heeft mij ook doen inzien dat als ik een boek lees, denk ik van oh, deze auteur is zo slim. En als je dan in de referenties gaat kijken, dan zie je ook dat hij heel zijn story heeft opgebouwd en met punten mm -hmm. die van ergens anders komen. En niet om het, en, allee, het idee af te breken. Ik bedoel, je moet nog steeds die story kunnen maken en nog steeds de dots connecten die je hebt verzameld. Maar ja, het heeft mij ook doen inzien dat inderdaad alles een beetje een remix is. Hè? En iedereen haalt ideeën idee ergens anders en geeft er zijn eigen twist aan. Um, en dat is eigenlijk wat ik zelf ook altijd doe: referenties gaan bekijken. Wie vindt die persoon, die auteur interessant? En dan daar dieper op in. Gaan. En dat is waar dat Climbing Your Family Tree of Climbing the Family Tree over gaat. Hè?
0: Ja, over gaat, ja, inderdaad. Um, wat zelden over: ten um, ja, eerste boekreferenties. Dus waar, waar halen schrijvers hun ideeën vandaan? Um, mensen die je op Twitter of op sociale media volgt, wie volgen die? Um, waar halen die hmm. inspiratie? Dus je kunt eigenlijk overal wel het pad van iemand. Um, gaan terugwandelen. Mm -hmm.
1: en dat is vaak interessant, vind ik. Ik vind het vaak interessanter dan, dan het uiteindelijke product ook te zien van welke sources hebben zij geraadpleegd om tot deze denkwijze of tot dit mentaal model te komen van hoe dat ze nu over iets anders gaan nadenken, bijvoorbeeld. Dat, mm -hmm. doe, ik, dat doe ik heel vaak. En dan, soms kom ik dan door iets tegen dat ik denk van, damn, interessante resource of ah, goed artikel. Dit is echt de, de bron gewoon. Ja. En dan ga ik dat zelf ook gebruiken.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. En... Um... Eigenlijk zou het niet zo moeilijk mogen zijn dat je er echt naar op zoek moet, want als je dan iemand van als Ali Abdaal ziet, um, die gooit het in je gezicht, hè. ik bedoel, die zegt uh, ja, hier, ja, ja. ik heb dit gelezen, dit, 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 ik heb dat eruit gehaald, lees dat ook. Um, ja, ja. Dat is een beetje... Maar daar gaan we het nog over hebben, denk ik. Hè.
1: Over Ali Abdaal. Ja, en,
0: en uh, be the guy, not the guru.
1: Daar gaan we het zeker nog over hebben. Ja. Ja. Nee. Um, ja, en eigenlijk, en dat is een beetje wat ik net zei, is, is, het is vandaag heel gemakkelijk om, om een beetje je eigen wereld te gaan creëren, eh, van de mensen die dat je wilt gaan volgen. Um, en ja, de, je bent niet langer geografisch gebonden aan waar je woont. Uh, je bent ook niet meer tijdgebonden. dat is ook nog een dingetje, hè? dus je kunt eigenlijk ook heel ver teruggaan in de tijd. Um, een, een tof voorbeeld dat ik hiervan altijd, altijd vind is um, Ryan Holiday, uh, ook een auteur. En hij heeft zich eigenlijk de laatste jaren toegespitst op... Um, alles wat zoals stoïcijns denken is en stoïcijns leven. En ja, dat is echt. Dat gaat duizenden jaren terug. Hè. Dat is uh, uh, de jaren honderd of zo. Uh, dat Marcus Aurelius, een van zijn bekendste figuren, die hij, die hij volgt of zijn denken volgt. Ja, je kunt makkelijk tegenwoordig allemaal dingen vinden van Marcus Aurelius, terwijl die persoon duizenden jaren geleden geleefd heeft. En, en
0: die is mega gehyped nu. Ja, en, is... ja.
1: en ook ja, kudos to, to Ryan Holiday, want het is een beetje. Dankzij hem ook hè, dat uh, mm -hmm. personen uit het verleden ook gewoon terug opgerakeld worden uh, en terug populair zijn. Um, ja, dat is, dat is echt een heel fijn, een heel fijn voorbeeld.
0: Ja, een, een voorbeeld langs mijn kant is denk ik... Um, ik had het net over die Naval Ravikant en daar mm. heb ik een boek van gelezen. En um, op het einde van zijn boek, en dat vind ik altijd heel leuk, heeft hij gewoon zijn readinglist um, gezet. Mm. En ja, ik ben die readinglist aan het doorgaan. Allee, dus nog, ik heb nog veel werk.
1: Dat doet Cleon ook hè, in zijn boek. Dus, ja, uh, van achter... Echt, um, echt leuk, ja.
0: ja, inderdaad. Ik heb wel nog niet naar de referenties van Cleon gekeken, helaas. Um, maar bij NAVO heb ik dat wel gedaan. En dan ben ik... Ja, het, uiteraard het boek Sapiens kende ik al. Um, mm, ja. Maar dat stond daartussen. Heb ik ook gelezen. En dan kom ik naar de, de, de Rational Optimist van Matt Ridley en zo. En ja, als je dus die denkers die je echt goed vindt, gaat doorgronden. Ja, dan kom je echt op de, op de fundamentele informatie die je eigenlijk niet mocht gemist hebben. Mm -hmm, yeah. um, dus ja.
1: Super interessant. Ik denk, ja, als we tot nu toe, want we hebben het al over heel veel dingen gehad, even kunnen samenvatten, een intermediate summary. Um, Steal like an artist. Hè? Stelen van, van mensen en van andere, uh, andere ideeën. Stelen is oké. Okay. Op voorwaarde dat je, dat je goed steelt. En uh, een cliënt een boek had ik ook voor hoe dat je goed kunt stelen. En uh, dat je niet maar zomaar een, een bad thief moet zijn, maar mm -hmm. dat je het ook gewoon remixed en improve zelfs. Um, dat is een beetje de mindset shift, hè? dus je moet uh, die wel maken voordat je echt creatief kunt gaan zijn. Mm -hmm. En dan moet je eigenlijk echt op zoek gaan naar mensen die dat je wilt volgen, die dat je, waar dat je dat wilt van stelen. Hè? Climb your own family tree. Ga op zoek naar de referenties van de referenties. Ga daar dieper op. Dat doen veel mensen niet. En zo gaat je eigenlijk uiteindelijk tot hun um, thinking paths of zo. Uh, gaat je die ook zelf bewandelen. Eh... Um, Ah ja, je eigen wereld maken. Hè. Je eigen wereld. Dus het is zo gemakkelijk om uh, geografische uh, grenzen en, uh, en tijdsgrenzen te overschrijden. Um, en dan misschien nog wat iets interessants. Het idee van uh, writing fan letters uh, is ook nog iets nieuw. Ook nog iets van um, hoe dat je eigenlijk kunt stelen. En uh, eigenlijk het is het een beetje stelen in het openbaar. Hè? Mm -hmm. Writing fan letters.
0: Ja, um, eigenlijk wat we nu aan het doen
1: zijn is een beetje een fan letter. Het is een beetje een fan letter aan. Uh, ja. Aan Austin, ja. <laughs> Austin Kleon. Aan
0: Austin Kleon. Um, ja, dus it, it, Het woord zegt hetzelfde: dat je uh, iemand openlijk bewondert, um, een remix maakt van zijn werk en dat deelt met al de mensen die je kent. Um, ja. Je laat hem er goed door zien. Um, mm -hmm. en, ja. Hij ziet er goed uit door het werk dat jij maakt. Um, en dat kan alleen maar in je eigen voordeel draaien. Hè. Dus mm -hmm. jij deelt informatie met mensen. Waarvan die mensen misschien denken of, of nooit wisten dat het bestond. Mm -hmm. En je doet iets goed voor je uh, voor idool. En wie weet, um, word je daardoor ooit opgepikt door die persoon. Mm. En zo, uh, zo kan, het allemaal, kan het allemaal beginnen. Maar inderdaad, uh, writing fan letters um, is een... Ik vind het ook wel moeilijk soms, denk ik. Mm. Writing fan letters.
1: Het, ook, het, is, het is misschien een beetje een foutgekozen concept van een fan letter. Want, want op zich kan het van alles zijn. Hè? Het is een beetje leren of stelen in het openbaar, kudos geven ook. Ja. En ook misschien die persoon er zelfs willen bij betrekken. van kijk, ik heb dit idee van u, vind ik super interessant, ik ga er zelf iets van maken, ik ga er zelf een video, een podcast, whatever van maken. Mm -hmm. um, en dat gewoon heel openlijk en heel publiek uh, gaan doen.
0: Ja, al gewoon refereren, en dat, is de eerste, dat is het eerste. Ja, ja, Als je al refereert, is het eigenlijk al een fanletter, letter, want ja. je kunt ook niet refereren en doen alsof het van u is, dus je kunt best Zo's... refereren. Bad stealing. Bad, bad stealing, ja. Uh, schrijf een korte blogpost over iemand of over zijn werk. Um, ja, uh, beantwoord een vraag die hij gesteld heeft of, of um, maak een werk beter. Bijvoorbeeld heeft iemand, uh, heeft een, een fantastische schrijver die je kent een lelijke website. Ah, wel, maak een verbeterde versie aan StudioNRM. Gratis. Um, gratis. Ja, uiteraard gratis. Ja, ja. Maar ja, ja, ja dus hem, ja, misschien krijg je geen antwoord. Maar je hebt ten eerste al, mm. je, hebt, je kunt dat werk op je eigen website zetten, dat je een website voor die mensen gemaakt hebt. Mm. Uh, en als je geen antwoord krijgt, ja, dan zo so be het. Maar ooit gaat je wel van iemand antwoord krijgen als je dat doet. Ja, ja. Um, en ja, ja, of heeft iemand geen Instagram-account um, waarvan jij denkt: oh, maar die is echt goed. Wel, maak eens een Instagram account. Hoor.
1: Ja, Dat is ja. een beetje het, um, het, het idee van permissionless apprenticeship. Ik denk dat het ook wel iets is dat je dat tegenkomt. Het dus is eigenlijk een concept. Ik weet niet of het van, van hemzelf is, maar Jack Butcher is iemand die het afgelopen jaar, jaar en een half, ontploft is op Twitter. Ja, is, zeg maar de, ontploft, ja. De, de persoon achter Visualize Value. Um, iemand die eigenlijk van eeuwenoude quotes, heel simpele black, white illustraties maakt. En die dan de wereld in ziet op Twitter. En daar ook een heel ecosysteem van courses en allee, you name it rond, rond gemaakt heeft. Bon, iemand die gewoon uh, heel interessante dingen deelt. En een van die dingen die hij ook zegt is van, vandaag de dag, net zoals je geen geografische grenzen meer hebt, geen tijdschip grenzen meer hebt, moet je eigenlijk ook voor veel minder dingen permission vragen. Als jij iemand volgt en je vindt die ten thinking wow, zoals je net zei, maar die heeft een lelijke li website, ga dan gewoon als apprentice naartoe, zonder dat hij dat weet, of als hij dat weet, maak zijn website beter, give it for free. En say thank you and leave. Ik bedoel, dat is, dat is zo het mm -hmm. idee van Permissionless Apprenticeship. Je moet niemand zijn toestemming meer vragen om ergens in de leer te gaan. Ideeën zijn out there. En je kunt wel nog een soort van stage, als ik het mag vertalen, gaan doen, door gewoon werk te maken voor die persoon, in de hoop dat je dan ooit ook met die persoon werk kunt gaan maken. Of dat je van deze netwerk kunt gaan profiteren als die persoon je werk gaat delen.
0: Ja, een mooie vergelijking met stage. Um, wij doen... Ik neem aan dat je ook een stage gedaan hebt in, in, op de universiteit. Yes. En uh, bij de meeste mensen, uh, bij mij ook, denk ik, blijft dat bij één stage. Mm -hmm. En dan vergeet je dat concept. Maar eigenlijk kun je online perfect een stage doen zonder dat iemand het weet. Mm -hmm. En ja, zo, zoals hier um, gezegd wordt, ook door Jack Butcher, denk ik. Hè? Je leert daar... Ja, je wordt niet betaald in euro's. Um, ook niet bij je echte stage op de universiteit. Meestal was dat allemaal betaald. Ja, helaas. <laughs> maar wat je wel krijgt, is ervaring, ja, kennis... Ja, en, en, en deel van een netwerk. Hè. Dus, ja.
1: Visibiliteit. Hè? Ja.
0: Visibiliteit, ja, inderdaad. En dat is helemaal iets anders dan um, het zoeken naar een mentor of zoeken naar een echte coach. Mm. Ja, dan vraag je iemand om u te helpen, um, ja, voor niets. Um, en, ja, dat is, en dat is niet zo super interessant voor hun. Terwijl als je het andersom doet, jij maakt iets voor hem zonder dat hij dat weet, of hij of zij, en je stuurt dat naar, uh, naar haar of naar hem, dan, ja, dan dat is dat een heel andere manier van werken, maar is zeker zo waardevol. Op minstens zo waardevol. Mm
1: -hmm. Ik heb ooit een <laughs> funny story um, een, een samenvatting gemaakt van het uh, van boek uh, Hooked van, uh, van Nir Eyal. Nir Eyal is een uh, Amerikaans psycholoog die zich eigenlijk bezighoudt met het bestuderen van hoe de psychologie gebruikt wordt in populaire apps zoals Instagram, Facebook en wat die dingen zo verslavend maakt. Ik was daar een tijdje helemaal into, uh, nog steeds. Ik vind het superboeiend. En ik dacht, van, laat ik gewoon eens even een, een soort van kaartspel maken dat ik toenertijd uh, met klanten in het agency waar ik werkte, uh, mee aan de slag kon gaan om hun producten te gaan verbeteren. Um, en ik, heb ik heb eigenlijk zijn ideeën een beetje geremixt en improved. Ik heb daar mijn eigen ideeën, bij betrokken, eigen voorbeelden bij gemaakt. En uh, ik heb dat toen een paar keer gedeeld. Ik heb natuurlijk ook een aantal iteraties opgedaan, want het is niet van de eerste keer perfect. Mm -hmm. En uiteindelijk, is het wel grappig, um, had Nero dat ook gewoon gedeeld op zijn socials. En zei hij, ja, als je ooit een fysieke kaart hebt, want het was een kaartspel, uh, stuur het zeker naar mij op. Ik ben heel geïnteresseerd. Uh, op zich, dat hoeft niet, hè, want ik deed het ook niet voor hem. Maar het was wel leuk om zo'n beetje zijn stamp of approval te hebben van, right, nice work.
0: Oh, en um, heb je het kaartspel nog? Ik
1: heb het zeker nog, ja.
0: Heb je het ook naar hem gestuurd?
1: Ik denk het wel, ja. ja.
0: En heeft hij er iets mee gedaan?
1: Mee gedaan weet ik niet. Ik heb het sowieso al verstuurd geweest. Mm. Um, maar het was ook, nee, het was wel in het Engels, ja. Ik denk niet dat hij het echt actief gebruikt heeft, maar dat maakt mij maakt op zich ook niet uit.
0: Ah, nee, want dat, dat, dat hoefde ook niet. Het kaartspel zit in uw portfolio. Zeker. Um, ja, dus je hebt er van alles over geleerd Dus Ja, dat is een perfect voorbeeld.
1: Exact.
0: Uh, dan gaan we naar ja. Save your thefts for later. Um, bewaar uw gestolen ideeën voor later. En dat is inderdaad dat is een, een leuk onderwerp. Um, want, ja, Austin Kleon, die ja, die zegt. Um, dat je altijd een, een, een notitieboekje moet meedragen en waar je mm. in, kunt, in kunt kribbelen of dingen in kunt uh, opslaan. Ideeën, gedachten, um, ervaringen, observaties. Uh, ik weet niet hoe dat bij u zit, Dries. Mm. Ik, heb een, ik heb wel een notitieboek. Um, een fysiek boekje dat je meedraagt? <laughs> ja, nee, meedragen niet. Meedraag niet. Het, zit wel, het, staat, het ligt op mijn bureau wel. Mm. Um, dus als ik... Um, Ideeën heb je daar wel soms iets in, uh, maar meestal gebruik ik gebruik vooral wel een, een notitieboekje voor mijn werk. Um, als ik in een vergadering zit, dan neem ik mm. daar zo notities mee. Maar echt een, met een notitieboekje op stap gaan, um, nee, niet echt. Ik weet niet mm. hoe dat is. Het.
1: <laughs> ik gebruik gewoon mijn smartphone. Um... Ik heb uh, iets wat ik tegenwoordig, dat is eigenlijk heel underrated, maar wat ik heel vaak gebruik, is gewoon mijn camera van mijn, van mijn smartphone. Ik maak zot veel foto's en ook daar, het is makkelijker weer om foto's te maken dan om ze effectief achteraf te gaan selecteren, wisten uh, dingen naar de juiste plaats schieten. Um, Apple Notes, ook uh, voor snelle Notes, snelle Thoughts, iets wat ik altijd gebruik en wat ik steeds vaker ook, en ook steeds meer begin te app appreciëren ook. Het, uh, het minimal design van Apple Notes en dan voor de, de complexe stuff... Um, Gebruik ik eh, tegenwoordig Evernote? Ik heb lang Notion gebruikt, nog altijd heel groot notion fanboy. Maar um, Evernote uh, doing the trick for me these days.
0: Ja, ik weet het, dat jij Evernote gebruikt.
1: Jij zit een obsidian uh, ja. fanboy. Hè?
0: Hm. Ik weet het zelfs niet of ik een, of ik een fanboy ben, um, maar mijn huidig systeem inderdaad is obsidian. Ja, daar komen al mijn um, boek highlights binnen. En daar probeer ik dat zo wat te organiseren. En voor de rest um, gebruik ik um, ook Apple Notes. Ik heb ook maar pas be begonnen uh, met Apple Notes. En ja, dat werkt heel gemakkelijk. Je kunt mm. gewoon iets typen. En dat gebruik ik als ik, um, ja, weet ik veel, um, aan het wandelen ben. Of ergens zit en ik denk, mm, dat moet ik onthouden. En dan, dan schrijf ik dat wel op. Maar...
1: Je kunt daar ver in gaan. Hè. Ik heb zelf zelfs zo'n app gehad, dat heet Drafts, denk ik dat ik via mijn, uh, mijn Apple Watch, gewoon als ik aan het wandelen was, of ergens ben, of whatever, gewoon tegen kon inspreken. Dus uh, gewoon speech to text. Ja, en... je hebt
0: dus ook de app Dictaphone op je iPhone.
1: Hè? Ja, ook, maar dat, dat transcribeert dat niet. Dus draft dit daar dan wel. Ah, oké. Okay. Um, ja, uiteindelijk, dat is allemaal fancy, maar dat is ook wel een beetje overkill soms. Um, dus inderdaad, soms Dictaphone, dat is de job as well.
0: <laughs> ja, en gebruikt wel. Dictaphone? Ja, jawel. Um, uh, voor je muziek, als ik... Uh, ja, dan neem ik soms geluiden op ah, ja, okay. van, ja, van dingen die passeren of weet ik veel. Maar um, nee, echt iets inspreken om iets later te onthouden, nog ja, weinig. Nee.
1: Hmm. Dat is wel goed. Zo. Aanrader. Ja, ik zal het <laughs> eens proberen. <laughs> Aanrader. Nee, dus, uh, we zijn meer aan het afdwalen, Wim. Maar um, we hebben nog steeds over Aston Kleon. En uh, we zijn bijna eigenlijk aan het einde van zijn eerste boek, uh, Still Like an Artist. En misschien een laatste topic dat ook nog wel interessant is. is Oké, okay, je kunt allemaal stelen en zo. Maar wat je daarmee gaat doen, is ook wel belangrijk. Hè? En uh, een van de dingen die hij dan zegt, is van ja... Je moet eigenlijk niet wachten met weten wie dat je bent of wat dat heel je uh, ding is dat je wilt maken of doen, uh, om te kunnen beginnen. Je kunt gewoon beginnen stelen en iets beginnen maken. En dan find your way as you do it.
0: Ja. Um, ja, inderdaad. Um, dus je mag als je, als je... Ik denk als je zou wachten tot je er klaar voor bent... Dan ga je nooit beginnen. Mm. Um, en ja, dat is een heel leuke zin die hier staat. Hè? Want er zit zoveel waarheid in, denk ik. Ik heb dat zelf ook ervaren. Um, dat je onzeker bent, dat je wacht met dingen. Um, dat je dingen niet probeert. Um, of dat je dingen niet...
1: Het schrik voor reacties, het schrik voor... Ja, onder shipping andere. Shipping unfinished work. Waar iets niet af is. dat je <laughs> nog niet zeker bent.
0: Um, ik heb minder moeite met Shipping Unfinished Work, want ik ben niet zo'n... Um, ik heb moeite met de, de dingen tot in het detail afmaken. Mm. Maar ik heb wel, als ik onzeker ben over een skill, dan, ga ik het gewoon, dan, dan heb ik het gevoel dat ik het niet wil naar buiten brengen. Mm. Ik heb het heel lang gehad met, uh, met muziek. Um, maar ja, gewoon even de stap gezet op een bepaald moment. Ik denk zelfs door dit boek te lezen, ik weet het niet. <laughs> maar, maar, um, maar ik kan het me niet meer herinneren. Uh, dan gewoon dingen naar buiten te brengen en je merkt instant dat je dan stappen neemt die je anders nooit zou zetten. Mm. Uh, je kunt in je eigen kamer blijven prullen en doen. Um, maar je moet op een bepaald moment moet je die stressor hebben van iets naar buiten te brengen. Mm. Op een bepaald moment feedback te kunnen krijgen en jezelf daarin te verbeteren en durven dingen naar buiten te brengen. Um, en dit doet, me, dit doet me denken aan um, een... een um, een blogpost van Seth Godin, um, een welbekende uh, marketeer. Zeer bekend. Uh, ja, ja. Die, um, die heeft een blogpost gemaakt over de writer's blog, en dat is ook zo'n beetje een mythe mm, ja. die daarmee samenhangt. Um, en hij zegt ja dat mensen die een writer's blog ervaren, ja, die hebben geen probleem met tekstentypen. Um, die hebben vooral een probleem met het leven met ja, slecht uh, schrijven, um, ja, imp imperfect schrijven, mm. en, en, en ja... Um, niet durven met slecht werk naar buiten komen. En dat is alles waar het over draait. Je, je kunt het draaien of keren hoe je wil. Um, in het begin hmm. gaat je slecht werk naar buiten moeten brengen. En dat, dat uit zich allemaal eigenlijk... En misschien kunt jij daar meer over vertellen, over het uh, syndroom.
1: Ja, ik denk dat dat een beetje aan de basis ligt van waarom mensen iets tot in de perfectie willen afleveren of maken totdat ze dat aan andere mensen tonen. Um, dat je anders gaat een beetje voelen als een imposter, als een als een bedrieger, hè? Um, maar het is net en dat is een hele moeilijke. Dat is ook een beetje een mindset, mindset shift is dat je een beetje, ja, dat is ook wel zo punching above your weight. Hè. Je moet een beetje doen alsof, een beetje. <laughs> je yeah. kunt daar ook heel ver in gaan, maar dat is gevaarlijk. Maar een beetje doen alsof, ga je dus de andere brengen naar hetgeen dat je aan het doen bent, of het hetgene wat je het wilt doen, dan het helemaal niet te doen. Uh, dat is een beetje, ja.
0: Fake it until you make it.
1: Ja, ja, inderdaad. En, en ik bedoel, dat is, dat is makkelijk gezegd allemaal, en ik heb dat ook al heel vaak gehoord en ook al heel vaak gezegd. Um, en heel veel mensen kijken dan zo, ja, fake it, fake it. Uh, er is een grens aan, aan het faken, en dat vind ik zelf ook. Maar er is, er is geen grens aan zo, uh, een beetje punching of your weight. Als je jezelf confident genoeg maakt met unfinished work mm -hmm. en dat deelt, en daar feedback op krijgt, ga je veel sneller geraken waar, dat je, waar dat je wilt geraken. En gaat je ook. Je gaat ook verliezen, dat imposter syndrome, hè? want je gaat ook eigenlijk merken van ah ja, iedereen anders, iedereen waar ik naar opkijk, is ook, maar, is ook figuring it out along the way. Hè? En vanaf dat je dat beseft, en dat was voor mij een van mijn grootste creativiteitslevenslessen, of in general, is van iedereen waar jij naar opkijkt, is op zijn niveau of haar niveau ook aan het, ook aan het kijken van ah, oké, okay, wat, wat is de volgende stap en hoe ga ik daar geraken? En dat is ook figuring it out along the way. En dat was voor mij wel een, een heel interessante insight.
0: Ja, ja. Uh, iedereen is het nog maar aan het uitzoeken, maar meestal de mensen waar je naar opkijkt, zijn de mensen die al zo ver staan in hun leven. En um, als jij dan iets naar buiten brengt en um, je krijgt bijna geen feedback, omdat niemand keert over wat jij doet, um, dan kan dat wel eens moeilijk zijn. En ik heb één tip geleerd en ik probeer, ik probeer dat wel soms... Uh, ...te doen is ja, de, de tijd tussen het delen van werk en feedback krijgen te vergroten. Mm. Want nu op sociale media, ik bedoel, je zet iets erop. En soms heb ik ook de neiging zelfs om um, al snel terug te gaan en te kijken van... Ah, heb ik al iets? Ah, dit? Mm. Ah, dat? Waar zijn de notificaties? Um, maar dat is ja, uit een boze eigenlijk, want, uh,
1: hoe, hoe doe je dat dan? Als, als je iets, iets, iets ja. deelt of, of iets maakt... Dat is heel moeilijk om toch om, om, om feedback volledig uit te sluiten. Ja. Omdat we in zo'n instant wereld leven.
0: Daar heb ik een zeer moeilijke relatie mee met technologie. <laughs> um, maar ik heb bijvoorbeeld ik heb geen enkele social media app op mijn telefoon staan. De, alles verwijderd. Maar dan, dan komt weer het ding van, ja, ik kan ook op Chrome op mijn GSM. Ik kan op, in, op internet. Dan? En dan ga ik daar op Twitter kijken bijvoorbeeld. Ah. Niet goed. Um, maar dus ik probeer wel zo wat technieken te leren of, of te proberen om dat te vertragen. Lukt niet altijd, maar mm. soms probeer ik mezelf wijs te maken. Van, kijk, je gaat niet, niet kijken tot vrijdag. Ja. <laughs> soms, lukt, soms lukt dat niet. Maar er gewoon al ermee bezig zijn, denk ik dat een goed iets is dat je probeert toch je van die externe validatie af te zetten. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ja, dat is belangrijk.
1: Nee, klopt. En uiteindelijk, ja, het komt dan ook gewoon neer om, om hè, ideeën te stelen. En, uh, en ze dan ook gewoon in front of others te gaan, gaan remixen en en Uiteindelijk is het ook gewoon dingen van te, te delen met mensen. Hè. We gaan daar samen die dieper binnen ook in, uh, in boek 2 van Austin Kleon, dat is Share Your Work. Maar op zich, ja, zegt Kleon ook, uh, de secret formula dat is gewoon, do good work and share it with people. That's it. En de rest volgt. Natuurlijkerwijze.
0: Yes, en... Over de twee valt wel iets te zeggen. Uh, do good work, is stap één. En dat is de moeilijkste stap. Hè? Zeker. Um, want uh, voor die stap zijn absoluut geen binnenwegen. En je kunt geen binnenweg pakken. Ik bedoel, je moet je skill uh, moet je ontwikkelen. En dat doe je enkel en alleen. En dat hebben we, wat we net ook al gezegd. Is dingen naar buiten brengen. Improven. Itereren op je werk. En zo. Um... Learning in front of others, hè. Ja, ja, inderdaad. En zo stil aan, beter worden. Maar je gaat door een moeilijke tijd moeten gaan om tot goed werk te komen. Mm -hmm. Dus dat is absoluut de moeilijkste stap. Ja. Um, en stap twee, hè, iets delen met mensen, is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Hè? Mm -hmm. uh, dus dat, dat wordt enkel gemakkelijker. Iedereen op deze planeet... alle niet iedereen, maar uh, pak een aantal miljard mensen, kunnen met bijna geen enkel kapitaal uh, hun ideeën naar buiten brengen. Uh, en dat is ook terugkoppelend naar um, eh, stap 1, maak goed werk. Waarom dat zo belangrijk wordt? Omdat elk iedereen kan meedoen. Iedereen zit mm. in de game. Um, dus wat je naar buiten brengt, moet uiteindelijk wel goed zijn om er tussenuit te, te komen.
1: Absoluut. Absoluut. Nee, dat is uh, super interessant. Um, misschien als laatste stukje van, van dit stukje zit nog, ja, um, yeah, be boring. Dat is the only way to get work done. Uh, iets dat jij ook interessant vindt uh, uit dit boek van, uh, van Kleon. Waar gaat dat precies over?
0: Um, ja, dat, um, als jij als individu uh, creatief werk wilt afleveren, is dat je blijkbaar um, tijd nodig hebt om je te vervelen. Um, waarom? Omdat ja, je merkt dat misschien zelf ook in. Um, als je op het werk bent of zo, als je echt druk, als je druk bezig bent, is er bijna geen plaats voor frisse ideeën, creatieve ideeën. Terwijl, ik merk dat wel bij mezelf, dat als ik het tijd pak voor iets en als ik um, mijn kalender zo wat leeg hou, bijvoorbeeld in het weekend of uh, in, door de week, s'avonds, uh, dat ik wel dat ik dingen gedaan krijg op creatief vlak. Nee. Um, dus ja, je moet een beetje tijd maken voor verveling. Um, en ja, dat is ook... Dat is ook um, ook vaak onderzoek naar gedaan. Hè. Je hebt uh, Jonathan Schooler is een onderzoeker en die heeft onderzoek gedaan aan dagdromen. Um, mm. En uw brein, blijkbaar, maakt ook echt ongewone connecties uh, tussen ideeën, herinneringen mm. en ervaringen. Als jij niet um, actief met een taak bezig bent, dus als je een beetje aan het dromen bent, als je aan het zit bent, um, als je aan het wandelen bent, als je aan het douchen bent, je gaat merken... Of iedereen, iedereen, iedereen merkt dat die, ja. ja. die random momenten, dan is uw brein bezig met... Uh, met Ideeën en ik kan ook echt goed in de auto wegdoen. Dat is niet goed eigenlijk, maar ja, ik kan ja. in de auto echt um, wazig zijn en, ja. en aan het wegdromen um, over ja, van al dingen.
1: Ja. Ja. Dit is interessant. Ik, heb, ik ken zelfs mensen. Niet veel, één eigenlijk. Ja. <laughs> onze, onze favoriete productiviteitsguru, Adi Abdaal, die uh, op een gegeven moment geëxperimenteerd heeft met het, uh, het hangen van een uh, waterproof notitieboekje in zijn douche, omdat hij daar uh, de beste idee kreeg terwijl die aan uh, het wandelen was onder het, het warme water van de douche. Ja. <laughs> Misschien dat wij niet zo ver gaan, maar het is, het is inderdaad wel waar dat je op random momenten, wanneer dat je tijd hebt om je hoofd even leeg te maken, dat je dan met andere dingen komt die je anders nooit in je hoofd zou, zou kunnen krijgen.
0: Ja, en uh, het mooie aan het vo voor voorbeeld van Ali Abdaal is, is ook wel slim, want inspiratie vliegt weg voordat je het weet. Hè? Mm. Dus uh, je hebt een idee, en als je dat niet ergens opslaat, zoals dus in ja. Apple Notes, of hij hey, op zijn notitieboek in de douche. <laughs> um, ja, dan, dan is het weg. Ja. Um, ja.
1: Nee, cool. Ik denk, uh, ja, als, als finale quote van, uh, van dit stuk van het, uh, van het boek, was het nog, uh, Creativity starts with an empty calendar and ends with a full one. Van uh, Naval Ravikant, een van uw de favoriete ja. denkers. <laughs> uh, uh,
0: yeah, um. Ja, een ja, goede quote heeft er een, een aantal over creativiteit en zit ja. veel waarheid in, denk ik.
1: Cool. Nee, dat brengt ons bij, bij stuk 2. We hebben eigenlijk al heel lang gebabbeld over boek 1. Boek 2 is Show Your Work. Dat zal ik meteen ook ja, stap 2 van het creatieve proces. Eén is het zoeken van inspiratie en het stelen daarvan. Het tweede, en dat heb ik al kort getipt, is het delen van, van dingen. Het is een hele goede aanvulling. En um, Cleon zegt het eigenlijk in, uh, in één zin, en twee stappen opnieuw, hij is wel fan van de, van de twee stappen. Dat is wonder at something, and then step two is invite others to wonder with you. Boeiend, hè?
0: Ja, ja inderdaad, boeiend. Het heeft een beetje te maken met wat we net besproken hebben, ook stap één, hè, maak goed werk en ja, deel ja. het met anderen. Exact. Maar hier gaat het dan meer over, um, zelfs als je nog niet ervaren genoeg bent om jezelf iets te maken, ja. Um, ja, vertel gewoon online of aan mensen waar je er geïnspireerd door bent. En je gaat mensen vinden die door dezelfde dingen geïnspireerd zijn. En mm. dat is exact waar Ali Abdaal uh, zo bekend mee geworden is. En
1: wat dat wij nu aan het doen doen, eigenlijk. Hè? Ja,
0: <laughs> ja nog, niet nog, nog, nog niet bekend, maar, maar ja. we proberen.
1: <laughs> Inderdaad, zoals gezegd, zegt, ook al weet je nog niet goed wat je wilt maken of doen, dat je wel in het openbaar kunt je dingen afvragen en vragen kunt stellen. En Clean in zijn boek Show Your Work zegt dan van ja, je moet eigenlijk je omgeven in een soort van seniors bepaalde Scene of geniuses. Uh, daar hadden we het daarnet eigenlijk ook al over. Hè? Over je omringen met de juiste mensen en daar dingen van stelen. Um, en daar eigenlijk een beetje de, de amateur te gaan uithangen. En een amateur in het Nederlands klinkt eigenlijk een beetje negatief. Hè? Een beetje een negatieve bijklank. Maar als je daar naar het letterlijk in het Frans heet dat is eigenlijk lover. En uh, lover van een idee, van een concept, van iets waar je, je super geboeid door zijt. Um, en je moet eigenlijk in, in die senius gewoon de amateur gaan uithangen en heel veel vragen stellen. Openbaar geïnteresseerd zijn. Ja. En ook mee nadenken over datgene waar je dat ge geïnteresseerd in bent. Met de mensen die, waar je naar opkijkt, eventueel. En gewoon dat in het openbaar doen. En in het begin gaat dat heel moeilijk zijn. Um, maar op termijn gaat je dan ook wel zelf dingen beginnen maken. Of bijdrages leveren aan gaten die je ziet in die scenes. En daar relevant worden. En zo wordt je ook wel opgemerkt door dingen te gaan delen die je merkt die daar nog niet in. die daar ontbreken, zeg maar.
0: Ja. Vind een community. Waar je thuis hoort, hè. Kortweg. Ja, waar, <laughs> dat? waar je thuis voelt. En, en um, ja, het gaat ook een beetje weer terug. Um, naar wat we al besproken hebben, maar... Um, ja, dat het niet door een aantal individuele, uh, of mm -hmm. individuele genieën gaat, maar dat een connectie tussen mensen en handel tussen ideeën, uh, wat mm -hmm. in een community gebeurt, en mensen die op andere ideeën bouwen, dat dat zo ongelooflijk belangrijk is. En ik denk dat je binnen elke grote artiest in het verleden Um, kunt nagaan en je gaat zien dat die allemaal deel uitmaakten van mm, een community. En misschien uiteraard degenen die wij kennen, zijn dan die, die enkelen die daar die uitschieten, mm. maar dat waren, er waren sowieso um, ja, tien van dezelfde personen in die community. Zeker.
1: En, en dat hoeft ook niet een letterlijke community te zijn, hè? dat kan ook gewoon een, een gedachtencommunity zijn. Hè? Ja. De referenties van een boek is ook een community, maar een gedachtencommunity. Ja. En, en ik denk, als, als je dat gaat zien als je, als je eigen seniors van wat, wie, wie zit er in mijn gedachtecommunity? Um, ja, dat's, dat's, dat's hè? dat is interessant,
0: Dat is leuk al gezegd, de gedachtecommunity. Ik heb er nog niet over nagedacht, eigenlijk, maar inderdaad, er zit een community in mijn hoofd <laughs> van een aantal mensen die ik interessant vind. Stemmetjes
1: in je hoofd, Wim. Ah, ja. ah, dus de
0: community bestaat eigenlijk, niet echt, er zit gewoon in mijn hoofd. Ja, Oké, okay. ja. nice.
1: Nee, maar het is, het is eigenlijk... Um, wat Cleon daar ook zei in, in zijn tweede boek, Show Your Work, is. Je gaat dingen delen, je gaat je, show, je werk showen. Maar dat is niet per se omdat je zelf iets te zeggen hebt, maar eerder omdat je op zoek zit naar iets om te zeggen. Dus uh, you don't put yourself online because you have something to say. You put yourself online to find something to say. En ik denk, die mindset shift van jezelf uh, op sociale media of wherever um, te gaan voordoen als iemand die heel veel weet, dat hoeft niet. Dat hoeft echt niet. Je gaat gewoon zelf op zoek moeten gaan, wel door dingen te delen uiteraard. Mm -hmm naar iets wat je zelf op termijn kunt gaan bekend voorstaan. Ja. Dat is het hele idee.
0: En ook ja, door dingen te delen, en misschien nog niet per se maken, maar ik, ik link het dan vooral aan dingen maken, is dat je door het maken van dingen ook leert wat je leuk vindt en wat je, um, mm, waar je zeker. goed in bent. Hè? Als je nooit iets gemaakt hebt, dan weet je niet of je daar goed in zit of, of je dat leuk vindt. En dus je gaat jezelf leren kennen uh, door ja, actie te ondernemen. Hè? Daar gaat het eigenlijk over. Ja.
1: Zeker. Het is dus, dus wel makkelijk gezegd, natuurlijk, hè, van show your work. En, en ik kan me inbeelden dat heel veel mensen zich dan afvragen van ja, ik heb wel niks om te delen. Of, eh, ik, heb, ik volg wel een aantal interessante mensen, maar ik heb geen flauw idee waar dat ik nu eh, wat ik zou moeten beginnen delen. Maar er zijn wel een aantal interessante eh, dingen die dat je kunt doen om snel en gemakkelijk eh, te be ja, je kunt beginnen met dingen te delen. Mm -hmm. eh, in, de, in de boeken van Clearance staan er een paar. Hè. Dus het eerste, eh, het, hele, het hele idee van het eerste boek is. Steel iemand anders zijn idee en maak er je eigen ding van. Of zoals wij deze podcast doen over Austin Clean. Dat is op zich ook het stelen van ideeën, maar het juist stelen daarvan. Mm -hmm. En een tweede, en dat ik ook, ook interessant vind en wat heel veel mensen misschien ook wel kunnen gebruiken, is om eh, niet per se uw product te tonen, maar mensen eigenlijk behind of hetgeen daar aan het maken zijt. Maar mensen achter de schermen mee te nemen in het proces van het maken. En dat te gaan documenteren en dat te gaan delen. Dat is vaak gemakkelijker dan te Wachten totdat je een product hebt dat helemaal perfect in orde is en klaar om de wereld in te sturen.
0: En enkel dat naar buiten brengen. Ja. Dat is een beetje. Ja, nee, daar gaan we die verlegging niet maken. Maar um, ja, zoals we hier bezig zijn, zou je, in, in, als je zo denkt, talk process, not product,
2: mm -hmm.
0: zou je kunnen denken: ah, maar we hebben nu. Uh, we hebben dit beginnen voorbereiden, dus we hebben. Misschien wat aantekeningen gemaakt in, in, in het boekje. Maak er een foto van, deel dat. Uh, we hebben hier in Notion een document gemaakt. Uh, maak er een foto van met deel dat. We kunnen die tekst gebruiken in een blogpost. Oké, okay, daar kunnen we weer iets van maken. Dus heel dat, al, al uw werk wat, wat, wat mm. je maakt om uiteindelijk tot dit product te komen, deze mm. opname, kunt je ja, opknippen in allemaal verschillende interessante dingen voor mensen die een blik achter de schermen willen hebben. Dus mm. Bijvoorbeeld als wij uh, morgen aan het knippen zijn en dingen eruit aan het halen zijn in, in een muziek. Uh, software. Ook dat kan, kan een leuke inzicht zijn voor, voor mm. mensen. Uh, dus ja, je kunt zoveel, je kunt iets kun maken en dat zo uitrekken, of heel dat proces bekijken en dat allemaal mm. tentoonstellen. Ja.
1: En dat, dat vergeten mensen vaak. En ik, ook weer, ik wil hier opnieuw even refereren naar uh, onze vriend Jack Butcher, <laughs> maar die heeft daar ook weer iets heel interessants gezegd. Het, het is niet zijn idee, hoor, maar het gaat over uh, selling your sawdust. En dat gaat eigenlijk over, stel, het gaat over uh, uh, uw zaagmeel, of uh, hoe zeggen ze dat in het Nederlands? Uw saudust. Mm -hmm. uh, stel dat jij kasten maakt en je wilt die kast verkopen. Dat kan best lang duren tegen dat je je mooie kast hebt gemaakt. Maar ondertussen, dat je die kast aan het schaven en aan het zagen en aan het maken bent, kun je eigenlijk al het bijproduct, zijn uh, saudust, al beginnen tonen of verkopen aan mensen. Uh, niet in de letterlijke zin, maar als je de in doortrekt naar het werk dat wij bijvoorbeeld doen. Als je een YouTube-video maakt, maak even een behind-the-scenes. Laat mensen weten van, daar komt een YouTube-video aan. Als jij een kunstwerk aan het schilderen zijt, wacht niet tot dat helemaal af is. Wat misschien een jaar kan duren. Maak kan een keer een behind the scene van hoe je een bepaalde brushstroke aan het, aan het uitvoeren bent. Of, of van die dingen, van een beetje je proces laten zien. Achter de schermen, mensen meepakken. Gaat ook interesse wekken in wat je aan het doen bent. En misschien als je iets verkoopt, ook in het eindproduct daarvan. Um, dus de process of honing your product is een engine for content in real time, zegt Jack Butcher. Dus wat je aan het doen bent, documenteer dat.
0: Mm -hmm. um, dat, dat doet me denken aan, die, aan, aan Gary Vaynerchuk um, ja, die, die eh, predikt dat constant is dat je yes. in plaats van te focussen op dingen maken wat heel veel mensen proberen maar dat is, uh, uiteraard is dat, is dat moeilijk en, um, het is volgens hem en ik, 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 ik vind me daar wel in in eerste instantie uw taak om uh, gewoon uh, te documenteren wat je doet waar je mee bezig bent, dingen die je interessant vindt en die gewoon het durven um, naar andere mensen uh, gooien. Omdat ja, het voor iedereen interessant zijn. En dat doet me eraan denken dat. Uh, jij zijt ja, een persoon, maar er zijn altijd personen die nog minder weten dan u. Um, ook al zijt je de grootste amateur die er is. Er zijn altijd mensen die ervan kunnen leren. Um, er is altijd iemand voor u. Um, dus ja, je, 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 op elk moment. Je moet geen expert zijn. Je moet geen academicus zijn om dingen hmm. te delen die voor andere mensen interessant kunnen zijn, want iedereen kan u vinden. De, 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 meest, de meest onervaren mensen hmm. kunnen en gaan u vinden. Het
1: ja. is heel boeiend. En ik heb, daar, <laughs> ik heb daar vorig jaar zelfs met iemand op, op LinkedIn een, een publieke discussie over gehad. Het um, gaat eigenlijk over het idee van uh, what's obvious to you is amazing of can be amazing to others, uh, van Derek Sivers. Die zegt ook van, uh, wat voor u misschien al gewoon is, omdat je daar al zo diep in zit, of dat je daar al zoveel ervaring mee hebt, is voor de persoon die achter u staat, misschien een, een totaal compleet vernieuwend idee of concept of whatever. En het, het ging toen die discussie ging over, wat, wat is een expert eigenlijk? En die persoon met wie ik aan het discussiëren of het was, geen, het was geen discussie, het was eerder een openbaar gesprek, die zei van, ja, een expert moet echt iemand zijn met tien jaar ervaring in dit en dit en dit. En, dit en zo echt een hele traditionele definitie van een expert, maar ik dacht, mijn redenering was, ik kan even goed gisteren hebben leren padellen, ja. en jij kunt dat vandaag niet. En ik, ook al heb ik maar één les gehad, dan ben ik in uw ogen misschien, misschien, al een beetje een expert in padel. En kan ik u dingen leren? En ik denk, kan ik u dingen leren? Die vraag, typeert een expert meer dan heb ik al tien jaar een padelschool, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Als ik het padel voorbeeld uh, even doortrek.
0: Ja, en ik denk dat Austin Klein dat ook zegt, maar de wereld gaat zo snel vooruit dat het geen zin meer heeft om een expert te willen zijn. Uh, want, ja, um, voor je het weet is er iets nieuws en je zit geen expert meer. Mm. Um, ik ben ook niet zo graag een expert, eigenlijk. En uh, het is ook zo, um, ja, in, in, in het hoofd van een expert is er maar één optie. In het hoofd van een amateur zijn er duizend. Mm. Um, dus um, ik denk dat ook, um, maar je zult dat misschien ook wel in je werk zien, dat um, vaak de, de leuke... Um, interessante ideeën komen van mensen die er eigenlijk niks van kennen. Ja. Ja.
1: De gemakkelijke of de, de dingen die, die jij vaak overziet, omdat je denkt, ah, dat werkt nooit. En ja. uh... who knows? En who knows?
0: <laughs> We hebben hier nog staan, The Creativity Facet, of hoe, hoe spreek je het uit, van Julian Shapiro. Ik heb daar alles gelezen. Um, niet grondig, maar het gaat erover dat als jij tot goed creatief werk wilt komen, dat het slechte er eerst uit moet. Mm
1: -hmm. Ja, de, de creativity falset, dat, dat is eigenlijk nog een manier om, om u, het, het werk dat je gaat delen, te, te beschouwen. Is, je moet eigenlijk zien als zo'n een beetje een, een kraantje, een, een kraan waar dat grondwater doorloopt. En ik weet niet of dat je heel vaak een, een kraan waar dat grondwater doorloopt hebt aangedraaid. Ja. <laughs> maar het eerste water wat daaruit komt, ja... Dat is bruin. Dat, dat is bruin en dat is vies. En dat duurt even tegen dat er hm. ...helder water uitkomt, eh, dat proper is... zodat je ook uh, gewoon kunt drinken en zo. En dat is ook een beetje... ...een manier om creativiteit te gaan bekijken... ...is als, een, als het, 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 het kraantje... ...waar dat grondwater uitkomt. Het eerste wat eruit komt is altijd vies. En mm. het niet waard om... Het maakt om te maken, maar het misschien niet waard om te gaan delen. Maar je moet dat toch doen. Omdat je dat... ...door dat te gaan doen, door het, het bruine grondwater... ...te laten vloeien... ...gaat je plaatsmaken voor het, het, zuivere, ...het zuivere grondwater... Um, en dat is, het, dat is het hele idee van uh, de Creativity Fastset van uh, Julian Shapiro.
0: Ja, mooi gezegd. En ja, het naar buiten brengen van het vuile grondwater. Is de eerste en ook de moeilijkste stappen.
1: Dat is echt. Ja. En dat is ook hoe dat, hoe dat veel. En dat is ook een artikel van, van Shapiro het er helemaal over gaat. We zullen het misschien ook uh, delen met, uh, met iedereen hier, maar um, dat ja, gelijk, mensen likelijk Ed Sheeran en bekende songwriters die hebben dat allemaal gemasterd, die, die weten hoe dat, dat werkt. Die weten dat de eerste tien nummers die ze schrijven, dat dat crap is. Mm -hmm. Maar die weten wel, nummer 11 gaat een wereldhit zijn. Maar je kunt niet beginnen bij, bij nummer elf. Je moet door de tien uh, bruine grondwaterstukjes tegen dat je aan nummer elf, IKE wereldhit, bent. Um...
0: Ja, absoluut. Um, je moet... En dat is... Quantity leads to quality, dus, dus, Mooi. Mm. Ja, uh, hier, 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 hier zijn we weer. Uh, ja, maar ja, het, het, is, het is gewoon waar, hè? Um, Ja, hoe, um, hoe vaker je iets maakt, um, bijvoorbeeld, laten we bijvoorbeeld muziek nemen, mm. hoe vaker je door hetzelfde proces gaat, van we maken een nummer en brengen het uit, we maken een nummer brengen eruit. uit, hoe, hoe sneller je dat gaat masteren. En uiteindelijk, in het begin gaat dat inderdaad super slecht zijn, maar er gaat een hit uitkomen. Uh, je hebt gewoon geduld nodig. En geduld hebben we misschien vaak te weinig in ja. creativiteit.
1: Ik denk ook dat, dat je als creatief of als, als, als persoon die dingen deelt, ook veel te veel belang hecht aan het, 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 misschien het grondwater dat je deelt. Omdat je denkt, van, ah, dat is slecht, ga dat niet delen. Maar je moet je eens afvragen hoeveel mensen zich nog gaan herinneren uh, binnen tien jaar wat dat jij vandaag de dag hebt gedeeld. Ja. Dat is, dat is heel weinig.
0: En, en mensen willen dat zien. De grondwater.
1: Ook. Wij zouden wij, wij dat wel zien. Ja, ja, ja. uh, maar gelijk, ja, het is dus, dus gelijk Mozart. Hoe, hoeveel honderden stukken heeft hij niet gepubliceerd en hoeveel kent je er vandaag?
0: Ja, drie of zo.
1: Ja, en, ja hetzelfde met, uh, met Thomas Edison. Hè. Die heeft had misschien ook meer dan duizend patenten. En die met één patent, of misschien een paar, ja, daar gaat je die vandaag nog door herinneren. En, ...dat is een beetje de, de long-term game dat je ook wilt spelen... ...dan als je, als je dingen wilt maken of dingen wilt delen... is ...het, het grondwater wat er vandaag uitkomt... ...nobody cares binnen tien jaar. Ja. Maar het gaat u wel binnen tien jaar ergens zorgen dat je ergens staat.
0: Ja, en dan, gaat, dan gaan we eigenlijk vloeiend naar het, het derde boek eigenlijk. Hè? Keep um, going. Keep going, um, ja.
1: <laughs> wat een mooie overgang.
0: Wat een fantastische overgang. Smooth. In het derde boek gaat het eigenlijk... ...en ik heb de dus slang geleerd geleden dat ik het gelezen heb... Um, maar daar geeft dus na het, het, het delen van je werk in het tweede boek en het kopiëren van goede ideeën in het eerste boek, um, gaat het derde um, boek eigenlijk over uh, Austin het die probeert of die, die goede tips en, en tricks geeft om jezelf ertoe uh, te leiden, dat je hmm. dingen blijft maken en dat je uh, dingen blijft naar buiten, naar buiten brengen. En één belangrijk of één leuk idee, um, dat mezelf dat ik zelf um, heb proberen op mezelf toe te passen ook, is de um, daily practice. Mm. Um, Wat is dat? Um, ja, dus als een cliënt zegt ook dat als je naar uh, het, het leven van echt goede artiesten gaat kijken, dat er altijd iets in zit dat die dagelijks um, een routine hebben of elke keer zoveel keren per week, um, of, ze, of ze zich nu goed voelen of niet. Um, of ze zich in de moed voelen of niet, uh, die gaan iets maken. Mm. En um, de redenering daarachter is, uh, volgens uh, Clion, dat um, zo'n een, een ritme, um, een daily practice, um, u helpt tegen uh, alle ups en downs in het leven. Het mm. helpt u tegen successen, want succes is ook een gevaar. Het helpt u tegen, tegen mensen die uw werk um, slecht vinden, daar slechte dingen over zeggen, um, die... Uh, regelmaat helpt u om daartegen uh, te vechten tegen de ja, het, 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 ja, um, hoe moet ik het zeggen uh, de chaos van de buitenwereld elke mm,
1: ja nee, dat, is, dat is interessant en dat is iets wat ik zelf wel minder doe um, zo die, die, die daily practice en terwijl ik misschien wel weet wat ik dat ik het zou moeten doen maar ik, ik struggle daar zelf wel mee om zoiets te installeren uh, voor mezelf
0: ja echt echt doen <laughs> Echt, keep going. Ja, keep, keep going. Um, maar om u een voorbeeld te geven, misschien... Um, is, uh, ik maak kleine beats, hè, dat weet je. Samen mm -hmm. um, uh, met, met, met mijn, een goede vriend van mij. En um, op een bepaald moment hebben we gezegd... Want we hadden zoveel liggen van het materiaal dat we gemaakt hadden, nooit naar buiten gebracht. Op een bepaald moment zegt kijk nu gaan we iets naar buiten brengen. En zijn we er begonnen en hebben we geprobeerd, één keer per week, iets naar buiten te brengen. Ook al altijd er, iets? Altijd iets. Hoe was dat maar... Ja, één keer per week was iets te snel. Dus <laughs> we hebben het ritme aangepast. Maar uh, het, het is nog altijd zo. Elke drie weken, misschien vier, maar elke komt er maand, iets. Ja. Ja, elke maand komt er iets um, naar buiten. En dat helpt ongelooflijk hard. Ja? ja, ja. Poest
1: je dan uh, te blijven gaan?
0: Dat poest, ja, dat poest om te blijven gaan. En ook, je weet dat als er nu eens slecht is... Je weet volgende maand wel een goede. Er is. zijn nog kansen genoeg om ja, een goede ja. te maken, dus ja, dat motiveert ook.
1: Ja. Wat ik uh, meepak uit dat boek is en dat probeer ik tegenwoordig steeds vaker te doen, dat is een idee van, um, uh, hij noemt dat Everyday is Groundhog Day en uh, Groundhog Day dat is uh, dat is ook een film uh, waar dan het hoofdpersonage Bill Murray. Eigenlijk elke dag wakker wordt en dezelfde dag speelt ze gewoon opnieuw af. <laughs> dat is wel een grappig. Ik heb het nog niet gezien, maar het idee van die film, lijkt me uh, wel heel grappig. En wat dat, dat idee is, is eigenlijk van, ja, als, als vandaag gewoon een slechte dag was, groundhog it tomorrow. Dus probeer gewoon morgen opnieuw. Ik denk dat mensen dat vandaag, ik, ik ook trouwens, vandaag, oh, de hele dag, um, ik denk dat mensen dat vandaag de dag vergeten, dat je morgen nog een nieuwe kans hebt om hetgeen dat je vandaag misschien niet zo energized zij, niet genoeg inspiratie voor je hebt. Of gewoon not feeling it today. Ik bedoel, het is heel moeilijk om als creatief het elke dag te presteren. Dat gaat niet. Mm -hmm. Ik denk dat jij dat ook al merkt. Ik merk dat ook, je kunt niet acht uur per dag dus minder elke dag van de week 100% performen. Um, dus als het vandaag niet gaat, groundhog it en doe het morgen gewoon opnieuw. Dat, probeer dat steeds vaker te doen. Dat wil niet zeggen dat je nooit moet werken. Hè? Uh, of dat je elke dag een bad day mocht hebben. Maar dat laat u wel toe om vandaag te zeggen van dit, wat ik vandaag wil doen, werkt niet. Morgen een nieuwe kans. Morgen opnieuw.
0: En hier zijn we dan weer andersom. Want dat is iets waar ik moeite mee heb. Ik, ik kan... Um, um, als, ik, als ik een slechte dag heb en ik ben s'avonds iets... Uiteraard, overdag werk ik. Dus dan moet ik s'avonds een beetje aan, aan mijn creatieve dingen werken. Mm. En als ik dan een slechte dag heb, dan, ja, dan wil ik niet opgeven. En uh, ja, dan bijvoorbeeld dan heb ik het probleem dat ik blijf doorgaan en oh, fuck, het lukt niet, uh, probeer dit nog eens of probeer dat nog eens. Uh, dan word je een beetje ambetant in je hoofd.
1: Maar, ik kon net zeggen, werkt dat dan voor u Want als ik, als ik dat doe, voordat ik uh, het Groundhogged-idee uh, had, dat, dat werkt niet. en Dan word ik alleen maar meer gefrustreerd. En dan blijf ik nadenken over hetgeen dat dan niet gelukt is. Zo'n beetje het Saigarnik-effect het, het in je hoofd van onafgewerkte dingen, die blijven nazinderen. En dat ik daar zelfs slecht van slaap. En... Puur door te zeggen van... Vandaag niet, maar morgen. Geeft mij gewoon mentaal wat rust.
0: Ja, dat moet ik elk proberen. Want als ik een slechte dag heb, dan leidt dat er ook toe dat ik te laat ga slapen. Hmm. En dan spullen ja. spil over naar de volgende dag. Dus dan ja. is de volgende dag ook ja, 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 ja. soms een slechte dag. Uh, dus daar um, heb ik nog wel wat moeite om daarmee om te gaan. Ja, met um, een dag afzuiten als het een slechte hmm. dag is.
1: Ja. Ja. Ik vind ook wel interessant. Wat je net zei, je sluit ook wel aan bij een ander idee uit dat boek. En dat is... Forget the noun, do the verb. Um, dat is wat je net zegt. Hè, van, we gaan elke keer iets maken, elke maand. En we gaan dat gewoon naar buiten brengen. Maakt niet uit hoe goed of slecht het is. En ik denk dat veel mensen vandaag ook heel veel belang hechten aan de um, noun, hè, het zelfstandig naamwoord. In plaats van de verb, het, het, het effectieve werkwoord te doen. Mm -hmm. dat, um, dat veel mensen gewoon te, te creatief willen zijn zonder creatief te zijn. Um, en dat ze zich meer moeten focussen op het de verb, hè, het, het effectief doen, en zich veel minder moeten focussen op wat, wat ben ik nu, of wat is nu mijn job title, of wat, whatever. Bijvoorbeeld, hè, dat, als muzikant moet je bijvoorbeeld kunnen, random kunnen jammen, dat moet, niet, dat moet geen lied worden, dat moet geen hit worden, dat moet niet whatever. Die beats mm -hmm. die je maakt, ik weet niet of je dat vaak doet, maar niet alles moet naar Spotify. Je moet ook gewoon, for the joy of it, for the sake of it, dingen kunnen maken. Of als je een fotograaf bent, mm -hmm. gewoon foto's kunnen maken die voor jezelf zijn, die niet eh, waar je minder belang aan hebt. Die wel goed zijn, hè? maar die gewoon waar je niet zoveel eh, belang aan moet hechten, op moet dan moet tillen.
0: Ja. Je moet vooral dingen maken en ze moeten niet allemaal naar buiten gaan. Uiteraard moet je wel oppassen dat je niet um, terug, in je kamer, je terug in je kamer trekt en niks naar buiten brengt. Dus dan moet een beetje een balans zoeken daar. Uh, maar inderdaad, het gaat allemaal om maken en niet over je jobtitel. Ja, als ik Klein ook zegt, uh, je moet niet creatief zijn in je jobtitel. Um, ik bedoel, ik heb zelf trouwens persoonlijk ook al echt duizendmaal <laughs> mijn Twitter handel of weet ik veel, mijn, mijn, mijn LinkedIn-titel veranderd. En ik raak er gewoon ook echt niet uit. Ik bedoel, ja, het is zo moeilijk om een titel aan jezelf te geven, dus het geeft me gewoon niet. Ja, Eigenlijk.
1: het evolueert ook, hè. En ja. dat is ook oké. Okay. Ik denk dat dat ook iets is wat hij in zijn laatste boek zegt. is van Het is oké okay om van gedachten te veranderen. Het is niet omdat je vandaag dit zijt, dat je morgen niet dat kunt zijn. En dat, dat, dat lijkt hier misschien een beetje aan. Dus van, ja, het is niet omdat je jezelf vandaag deze titel geeft en dat je in geïnteresseerd bent, dat je dan morgen niet ineens dat kunt doen. Het is, niet, allee, het is een titel die jezelf geeft, dat jij definieert uzelf wat je zijt. Um, en het is perfect oké okay om morgen gewoon te zeggen: van, ah, Ik ga me nu even, even dat doen. Want het kan gewoon.
0: Ah oh, ja. Ja. Uh, ik, heb, ik ben al vaak van, van gedacht proberen te veranderen. Soms is het ook wel moeilijk. Omdat ik denk, ik ben al vijf jaar dit. <laughs> dus waarom zou ik dat niet blijven doen? Maar ja. Ja, ik heb dat. Uh, ja. Maar het is, ik denk dat ja, het is krachtig om vandaag, vandaag te kunnen veranderen. Dat is eerder een goede eigenschap dan een slechte eigenschap.
1: Zeker, zeker. Ja. Oké, okay, cool. Ik denk dat we. Ongeveer door uh, zijn we rond? het levenswerk van uh, onze beste vriend Austin Kleen heen zijn. Ik denk, hij heeft nu drie boeken geschreven. Hij heeft er nog wel een paar, maar die zijn meer gefocust op zijn... Uh, uh, The writer who draws, meer op zijn drawings dan. Uh, hij maakt zowat van die newspaper blackouts. Ik denk misschien dat dat zelfs de titel van, de titel van het boek is. Waar dat hij zo krantenartikels uh, met zwarte marker... Ja. En dat er zo'n aantal woorden <laughs> naar boven komen. Wel heel tof, want er staan ook een paar van in, zijn, uh, in deze boeken die we net besproken hebben. Maar... Um, ja, als een kliniek een heel interessant persoon. Als je creatief, bent, ondernemer, bent, mens bent. Ik vind. Enfin, het is niet dat wij um, de creatieven zijn die, die dat mensen vaak voor zich hebben. Um, maar het is eigenlijk voor iedereen die dit interessant vindt, is het wel uh, nuttig om te lezen.
0: Ja, voor iedereen. Uh, een mens is gemaakt om creatief te zijn. Dus uh, ik denk dat het voor iedereen die er een lichte interesse in heeft, um, echt de moeite waard is. Ja.
1: Mm -hmm. uh, Wim, merci voor de babbel. En uh, tot in de, de volgende aflevering.
0: Ja, jij ook Dries. Um, ja, um, bedankt om te luisteren. En keep going. En keep going. En moest er iemand ideeën hebben voor een volgende aflevering? We gingen dat toch vragen, hè?
1: <laughs> we gingen dat misschien vragen. We gingen dat misschien nee, vragen. Nee, zeker. Dit, dit, dit was een pilot-aflevering van Wonderkamer. Ja. We hebben nog veel meer om over te wonderen. Maar um, ja, we willen ook gewoon graag horen van mensen die luisteren. Of het nuttig is, interessant is... Hè? Ik heb wat feedback? Dus, uh...
0: moest, er, oh. moest er iemand luisteren natuurlijk. Moest er iemand luisteren?
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Laten we hopen. Nee, Wim, thanks voor de bubble en uh, tot later.
0: Yo, yo. <laughs> Dit was Wonderkamer, een podcast door Dries Fasen en Wim Hauben.